Hey, welcome back to This Week in Carnival. I'm your host, Buxy, your favorite micro-influencer with seven adoring fans and self-proclaimed Rio de Janeiro Carnival Analyst. Hey, welcome back to another episode of This Week in Carnival. And this is a very exciting episode. I am pumped because by now you know who our special guests are for this week and you're in for a treat. So breaking news alert. The special guest this week is Alex Cuccino and boy oh boy was it a great conversation. So I want to get right into it but before we get started I have to say thank you to my donors. I received another donation, the largest one yet, and it's just really humbling to know that you all are out there trusting me and believing in this work and continuing to ride this out with me. And so I'm really grateful to have this growing pot of resources so that I can use that to continue this project. I'm also really grateful for non-monetary resources, which I will get into it because a perfect example is the lovely, lovely, lovely Inez, who is also a special guest on this podcast. And just through her gift of being a polygot, just being able to speak so many languages and being fluent in Portuguese really helps to bridge the gap between my Portuguese and a Brazilian who doesn't speak English. So Inez has really, really been a, a blessing to me and to this podcast. And I am grateful for her friendship. So Inez, thank you again. I can't say thank you enough. So glad that you were willing to go on this journey with me. So there are a few things I want to just give us an introduction before we jump into the interview. So as I mentioned, Inez, she is part of this episode in a very important way, not only as a translator, but as a thought partner, as a padrosa, as a carnival pasista and musa she's a phenomenal dancer not only is she a phenomenal dancer she is an amazing black woman she is a scholar we should actually all be referring to her as dr inez um she's just fantastic and so i her bio is in the show notes so you can take your time and read it and just really you know, bury all of that information in your system. Everyone who knows her, who has met her, is just graced with such a warm, kind spirit and just such an intelligent woman. It's just humbling to be in her presence. So that is Inez and just really wanted to shout her out because we, I think all of us who know her, we just fangirl over her, whether she wants to accept it or not. One last thing about Inez is that she has a fantastic blog called My Squadril, which translates into more hips. And for us samba dancers, we know that that phrase is, <laughs> that is what we hear all the time. You never have enough hips. But what Inez has done is taken all of the key phrases, the the names of body parts, um, the names of dance moves in Portuguese and translated them into English. And this is an invaluable resource for samba dancers or someone learning Portuguese or just someone interested in the world. So really glad that this exists. It is linked in the show notes and I hope you all check it out. 
Also, Inez has promised that she is going to be a bit more active on this blog going forward. So I think everyone should take the time to let her know that that is a great idea. And we can all hold her accountable because we need more and we deserve more. And we deserve to, to see Inez's greatness through her blog. So make sure y'all check it out. And we all know Alex Cuccino. My goal with this episode was to give him his roses. Well, give him even more roses because those that know him and worked with him and, and experience him, friends with him, students of his, we honor him and tell him thank you, and you know, all the time. But I wanted to do something that, one, you know, without Alex, there there is no This Weekend Carnival for me. Like, I wouldn't be as immersed as I am. I wouldn't have had the experience in Rio that I did. And so this is my way of my, giving my own personal roses. But also, I'm a big believer in documenting history. And Alex is a change maker. He is an icon. And I don't know where we'll all be several years from now. And I don't know where this podcast will be. But I like the idea of there being something in English that speaks to who Alex is, what he has given to this community, what he has done, and we can continue to share this information. I couldn't think of a better person to be the first guest on this podcast. And I hope that going forward, I would have the opportunity to talk to many more Samba professionals because just like Alex, there are so many people just doing great things in this culture and they should be highlighted. So I'm really grateful that we had this opportunity. So for this episode, it is a little longer. I feel like I say that every week, but bear with me. But this episode, I was very intentional about not editing out any of Alex's words because I want listeners, if you do speak Portuguese, to hear directly what he's saying in addition to hearing Inez's translations, which have been really great in summarizing. But if you don't speak Portuguese, this is a great way to just hear how he speaks. And then, of course, you have access to the English translation but I, I still wanted to preserve all of that. So as always, thank you for bearing with me and riding out with these episodes. You know, turn us on on a road trip or while you're cleaning your house, whatever you need to do. Or take two weeks to listen to it. Whatever works. But that that is will be the format. We will hear a lot of Alex and then Inez will translate. And then at, <laughs> at a certain point... There is going to, there's probably going to be a random, like, oh my God. And you should know we were recording this on Zoom, and about halfway through, Alex's son was part of it, and we could not control ourselves. Like, when that baby pops up on the screen, it doesn't matter what we're talking about, everything stops. So, if you hear that a couple of times, it may have happened in the moment where I couldn't really edit it out, but just know. That our, our little Hector, he, he was part of it. Oh, actually, you're definitely going to hear him. He, he is also a special guest. So get excited. All right, so let's get started. We wanted to kick things off with asking Alex about his personal history, how he's gotten involved in Samba, just who he is, his journey. And let's see how it goes. Eu vou tentar meu português também. 
Ok. Você pode compartilhar um pouco de sua história pessoal. Então, é, a minha família ela é toda do interior do Rio de Janeiro. Ela não é da capital do Rio de Janeiro. E quando tinha 12 para 13 anos, eu vim com a minha tia do interior para a cidade. E aí a gente morava bem perto, bem próximo da quadra da Grande Rio, né, da Acadêmica do Grande Rio, que tinha um ensaio toda terça-feira. E aí, como é uma pessoa recém-chegada do interior, que não tem muitos amigos e tudo mais, é, é, eu sempre ia, eu passava, ouvia o barulho, e, e, e eu sempre gostei muito de carnaval, mesmo no interior, que eu via pela televisão, né? E eu sempre via, dançava do meu jeito. E foi assim. Aí eu me inscrevi no projeto de Mestre Sale e Porta Bandeira. Só que não fui Porta Bandeira, não fui Mestre Sale. Mestre Sale e Porta Bandeira. Isso foi no, entre os anos do ano de 2001, entre 2000 para 2001. É, e aí eu fiz. É, foi o meu primeiro contato com a escola de samba, foi na Pimpolhos da Grande Rio, que é da Grande Rio de Caxias. Por isso que é a minha escola né, é, de coração. Uau, que interessante, uau. Ok, so Alec basically comes from a family who lives in the, uh, what they say, the interior of Rio de Janeiro, which means that um, they're not from the city, from the capital city of the state of Rio, but they come from the state of Rio. So when he was 12, 13 years old, he moved to the city of Rio with his aunt. And so they were just the two of, the, of them and um, they lived near the Samba School Grande Rio. And he basically found out that there were ensayos, rehearsals uh, every Tuesdays. And he would, you know, pass by and see that he didn't have friends. He was new to the city and he always loved Carnival. He would watch on TV Carnival uh, from home when he lived, um, you know, uh, outside of the city. And until the moment that, you know, he decided to sign up for a competition for Mestre de Sala in Porta Bandeira. So that, he was a kid, right, at the time when he did that. So that's how he started. And that was for the um, Carnival edition from 2000 to 2001. So that was that year that he started really, um, you know, have a foot into the world of, a carnival um, in the city of Rio de Janeiro. Wow. And I want to make sure I heard this correctly. He said Granji Rio is his school of heart. Yes, absolutely. That's that, exactly what he said. That is a fun fact. Então, e aí, é, mesmo no projeto de sala e porta-bandeira da Granji Rio, é, nesse mesmo ano eu conheci um amigo é, de Caxias, e a Paraíso Twitch, ela estava no grupo de acesso, que é o grupo menor de escolas de samba. Isso foi no ano de 2002, né? Aí, no ano de 2002, eu conheci a Paraíso Twitch, né? Que foi, na verdade, a primeira escola que eu pisei na Sapucaí, né? Foi a primeira escola, foi a Paraíso Twitch, desfilando no Carnaval de 2003, com Paulo Barros, Tá? Então, é, a partir de 2003, eu, porque normalmente você começa a ensaiar um ano antes para desfilar no ano seguinte, né? Por isso eu iniciei o ensaio na Twitch em 2002, 
para desfilar em 2003. E de 2003 até a data de hoje, eu nunca mais saí. De, trente, de todas essa escola, no ano de 2003, eu só desfilei na Tuiti, mas já no ano de 2004 eu desfilei na Tuiti, na Rocinha, na Porto da Pedra, na Unidos da Tijuca, na Unidos de Vila Isabel, eu desfilei e na Grande Rio. Eu desfilei em seis escolas, e todas essas seis escolas eu fiz audição para aula, a ala de passista. Eu não tive convite, eu não tive nada. E todas essas escolas, eu acho que isso é muito importante, né? Todas essas escolas também me formaram de uma certa forma, me deram uma base é, 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 independente para me entender que uma pessoa precisa ter uma bandeira. Eu tenho um, um coração né? e ele é dividido no meio. Uma metade é Grande Rio, outra metade é Paraíso Tuiti. Mas a minha bandeira é Paraíso Tuiti. Não dá para você... É, 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 a Nilce Fran fala, coração de passista na sola do pé. Né? Mas do pé a gente se arrepia. Né? Então a gente precisa trazer isso. Por isso que eu acho que é muito interessante, muito importante que independente do valor financeiro ou qualquer coisa, a gente tem uma escola que você defenda, sabe? Que você seja cara. Porque se todo de três em três anos você mudar de escola, você nunca vai saber quem é aquela pessoa, não é? I'm sorry, Inês Maria de Alcântara, Pereira Fonseca, que eu falei muito, mas qualquer coisa eu repito. É, pode repetir a parte da Nilce Fran, o que, que ela falou? Então, numa premiação do Sambanet, se eu não me engano, foi no ano mais ou menos de 2005, a Nilce Fran falou que coração de passista é na sola do pé. Até então, a Nilce era passista da Mangueira, ela era diretora da passista da Caprichosos de Pilares e também era passista da Portela, porque ela é uma das, é, o pai dela é um dos fundadores. Né? Então, ela desfilava em três escolas. E aí tinha-se uma, uma discussão forte, passista aqui e tudo mais. Mas ela sempre falou isso, passista, o coração de passista está na sola do pé. Quando ligou a sirene, você está ali, você tem que defender a sua agremiação, entendeu? Então, por isso que eu acho que é muito importante, carnaval é vivência, o que você vive, não é a fantasia que você coloca, né? All right, let's try this one. <laughs> There was a lot. We talked about how he started at Grande Rio, um, that he did his first competition to enter the world of carnaval and samba. That doesn't mean that he actually entered Sapucaí that same year. He actually um, continued with that projeto with Grande Rio. But he met someone in 2002 who became a friend. And it's through that person that he was introduced to, to UT, his current school. And it was in 2002. So at the time, to UT was a Grupo de Acesso. And that is the first school that he paraded with at the Sapucaí. So that was the parade in 2003. You know, you, you pass the audition and all that. 2002, you prepare that year for the next carnival, which is the year after. So 2003. And that parade was with uh, Paulo Barros. Since then, he said he never left, even though he did parade for other schools. So he mentioned Rocinha, Porto da Pedra, Unidos da Tijuca, Unidos de Vila Isabel, and Grande Rio, the first school. He also added that he didn't go to those schools because he was invited. 
he went through the same process of auditioning and, and really, you know, it, it was about samba. It was about dancing. It was about delivering, right? Living that experience. He says that at heart, he loves Tuyuchi and Grande Rio. His heart is divided into those two schools. But his flag, right, he 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 is with Tuyuti. And after he said that, he mentioned how, you know, uh, the great Nil Sefran also explained that very well by saying, O corazón du pasista en la sola dope, which means the heart of the pasista is in the sole of their foot. Meaning that, you know, th that's where the the passion and, and the fight uh, to defend your school is. It's in your body, it's in your samba, it's in what you can deliver as a pasista, as a dancer, and the rest, right, is politics. Okay, so, okay, e pasista, e porque os pasistas é muito importante? Então, o pasista é a, a única ala da escola, né, que traz o samba no pé, né? Esse samba do pé que representa o gingado, que representa a malemolência, representa a, a energia. Antigamente, a ala de passista ela tinha uma função que era fechar o buraco da bateria. Quando a bateria está do desfile de uma sapucaí, ela entra para o recuo né? e fica um espaço vago. Como o um passista ele tem uma facilidade de ir e voltar, uma, uma agilidade muito rápida nos pés, então é essa ala que fazia com que fechava esse buraco sem que, que, pare, sem que parecesse que fosse, é, que fosse um, um problema, um defeito da escola de samba. Né? Normalmente, é a única ala que traz é, o samba no pé, é a única ala que traz a beleza feminina, né? aquela força que antigamente, que até hoje se fala mulata, mas hoje em dia, quando você se usa esse termo, é, eles, é, a internet e as pessoas falam que quer representar mulas, né? mulas que antigamente, na época da escravidão, fazia, é, os negros traziam, né? fazia comida, fazia travessias de, de materiais. Então, a gente hoje não pode usar muito o termo mulata, usa mais passista show, né? Então, essa ala ela é muito importante para a escola porque ela faz parte do, de um elenco, ela compõe um elenco. Para você ser passista, você tem que ter disponibilidade de tempo, porque você precisa ensaiar, você precisa estar na quadra. A escola de samba, ela inicia os ensaios seis meses antes. Seis meses antes o passista tem que estar na quadra de escola de samba. Então, o passista é muito mais glamour do que se vê hoje. É, não representa o passista. O passista não é glamour. O passista é escola, quem está ali, quem está ensaiando, quem está dançando. Só que hoje você vê que, 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 que a função passista virou uma posição onde as pessoas querem aparecer. E se continuar do jeito que está, daqui a três, quatro anos, não tem mais passista. Né? É, se você vê... É, se você colocar na internet hoje, praticamente 80% das alas de passistas estão fazendo audição. Essa audição está acontecendo porque os passistas não querem ensaiar seis meses se chega a pessoa dois meses, três meses antes e entra na sua posição. Né? Se eu posso esperar, eu vou agora para quê? Então, a gente precisa ter entendimento do que é passista e se você pode ocupar aquela vaga. 
para você não prejudicar e aí a ala de passista ser, deixar de ser o que era antigamente uma, um departamento feminino. Não existe mais departamento feminino nas escolas de samba. Poucas são as que tem. E vai ficando assim, para trás. We wanted to know a little bit more about this department, so Inês is asking for additional information. Departamento feminino é um departamento das escolas de samba. Tem que só mulheres, que só são feitos de mulheres, né? Elas são responsáveis pela chegada de uma agremiação na sua escola. Elas são responsáveis por toda essa, essa disciplina que hoje o Harmonia toma conta, o departamento feminino tomava conta antigamente. A Harmonia é para fazer a harmonia da escola de samba, né? é para fazer a evolução da escola de samba. E o departamento ela faz a harmonia da escola de samba dentro da sua quadra. Não sei se dá para entender. Ela que cuida das pessoas que chegam, ela que cuida do que falta, sabe? Então, era uma ala, antigamente, que tinha... Não é uma ala de desfile, é uma ala de... Uma, são um grupo de mulheres né, que se juntam para deixar a escola mais forte, para cuidar o que a escola está precisando. Né? Toda a escola de samba, por exemplo, na entrada, ela tem um altar de um santo. Então, ela que cuida, ela vê se está faltando alguma coisa ela que vê se a escola de samba é, é, é se, se algum componente está com problema familiar se a escola de samba pode ajudar e hoje não existe mais sabe então são funções que as pessoas não sabem que existe mas que vão se acabando que as pessoas acham que sabe pelo esse excesso de vaidade entendi ok obrigada Okay, so now talking about the passista and the role of the passista, Alex was explaining that a passista is part of a group of an ala, of a section that brings the samba no pe. So it's a very unique ala. It's a very unique group. They represent, you know, the style, the malemolencia and gingado. These are the words that he used that are difficult to translate directly into English, but... It, it's meant to express, right, the groove, the style that you have when you're dancing. You show your authenticity through samba, through the dancing. Back in the day, there was a very specific use and function of this ala. And the purpose of the ala of Pasistas was to close the space that would happen after the, the musicians, the orchestra, right, the bateria would enter um, Sapucaí. So there was a space, an empty space that needed to be filled. So the ala of Pasistas was created because the dancers were, you know, very uh, skilled and able to go fast, able to, be, to impress with their footwork and dancing. And that was their purpose. To be a Pasista is also about beauty. So he mentioned, you know, the mulata archetype, right? And what he said about that, he, he briefly mentioned, you know, the history of the word and how nowadays it is controversial. It's used as controversial because it refers to, for some people, it refers to slavery and enslaved Afro-Brazilian folks and the, the mulata uh, who was, you know, used for different purposes but pretty much was an enslaved black woman. So nowadays there's also another term that's used in its passista show. So that is also about, you know, your samba, your skills in terms of dancing, but also your, your beauty. 
Now, he went on to the part of the, the, the commitment that it is to be a passista. And he said that passistas are there six months before, you know, carnival starts. And they are there at the samba school rehearsing every week and doing the hard work. And that's the part of the commitment that he is really insisting on. And, and he is saying it's not about being glamorous. So that's the part of, that's the real passista, the one who goes, who's going to work hard, who's going to show up and show that they are committed to the Samba Nope, to the school, to defending the school and to doing the work. The issue that he's seeing today is that now a passista became almost like this position that everybody wants um, because it is giving you this notoriety you want to show off you want to you want people to see you and you want to go towards maybe that part that's more glamorous than really about the, the hard work that being a passista is about so now you know people don't want to rehearse six months in advance they want to show up two months before the the parade and start rehearsing and he is predicting that Within three or four years, there won't be anymore the type of passista that he was describing, the one who kind of like shows up months and months before to really practice and work hard. The other thing is it is, it is a commitment because of the fact that it isn't glamorous. So you are going really for the passion, for the love of samba and working hard. And last thing that he mentioned, and it's a function in the samba school that no longer exists, he called it Departamento Feminino, which translates directly to feminine department. But it was basically a group of women uh, in the samba school who were responsible for taking care of, um, you know, new people entering the school, uh, needs that dancers might have. Uh, taking care of, you know, the altar in the samba school, basically doing a lot of management, but it was strictly women organized. Um, nowadays, maybe like loose equivalent would be the harmonia, but the harmonia, you know, takes care of the harmony, right? The fact that everything is balanced in the samba school, whereas the feminine group, the women's group is taking care of people within the samba school. They're not looking at you know, Sapukai, it's within the school that they take care of people, of the harmony within the Samba school. That's so interesting. I wonder why that particular department ended. I didn't know about that. I imagine you didn't know about that department either. That's amazing. I had no idea either. And and I, I was, yeah, I'm surprised that it was a thing and it no longer is. Yeah, I'm very, very curious about that. Wonder what what changed and what and why? Why did that disappear? Yeah. I feel like we should ask him. <laughs> <laughs> Alex, você tem uma ideia de por que que esse departamento feminino desapareceu, sumiu? Por quê? Não, não tenho. Mas eu acredito que que é isso. Eu acho, né? É, que quanto mais o samba ele vai é, criando obrigações ou então é, é mais você tem que ter mais comprometimento, mais compromisso, mais tempo. E, e a cobrança é muito grande de uma escola de samba, e, e é um grupo formado de pessoas que gostam de ajudar a escola, elas ajudam porque elas gostam, né? não que isso seja uma obrigação. Tudo que se chega a se tornar uma obrigação, eu acho que as pessoas perdem a vontade de fazer, no meu entendimento, sabe? Então eu acho que é mais ou menos isso, porque realmente nos anos... 
nos anos 2000, mais ou menos, tinha festas, sabe? Festa, cada escola tinha o seu grupo e uma fazia um encontro com a outra. Eu lembro disso, e hoje já não existe mais. É, eu não sei, eu posso até ver depois se tem ainda as escolas de samba que tem departamento feminino, né? Mas eu acho que se tiver, se tiver cinco escolas é muito. Uau, uau. He doesn't really know why it disappeared. He's only speculating that time changes, but also these groups of women were formed out of, you know, out of the will of these women who would get together and, and you know, do those management-like tasks. And they did that because they liked it, because, you know, that was their maybe their way of expressing their commitment to their school. But when something, he said, when something turns into an obligation, it kind of, you know, it makes it more difficult for the person to enjoy because now the person is forced to do something and it's more time, more commitment, more obligations. And it kind of like, yeah, takes away the, the pleasure out of it. He mentioned that, you know, back in the year 2000, you know, you would have events and parties organized by these women but yeah nowadays um not so much maybe five schools i think that's what he mentioned he said i mean that's that's a a kind of position so to speak that did disappear it's fascinating and it's heartbreaking at the same time <laughs> okay i think we should jump into making alex blush now um, <laughs> <Yes>. <laughs> so COVID changed our lives in many ways, but for you, it was the launch pad into greater visibility and access to an international stage. Tell us more about where you were before COVID and after, like where you are now after the online classes. Okay, Alex, eh, você sabe né, que essa, essa, essa pergunta vem agora para falar da, da época covid depois e antes e depois. Como você já sabe, né? a pandemia mudou a vida do mundo inteiro, a, a, a sua, a nossa, né? mas ao mesmo tempo que essa pandemia chegou, para você foi um como uma plataforma de lançamento, de, de certa forma, né? de, da sua visibilidade internacional. Então, a gente gostaria de saber é, como que é a sua vida né, no, no mundo do samba, como que era antes da pandemia e como foi depois do início da pandemia com as suas aulas online. O que, o que mudou para você? Como foi a sua experiência dessa parte da pandemia antes e depois? E durante a pandemia também? Ah, então... Antes da pandemia, é, era, é, praticamente a rotina não mudou. É muito ensaio, né? era muito ensaio, é, sempre produzido os passistas. Tudo que eu... É, é porque eu acho que depois da pandemia, e que é, teve uma ascensão maior, mais pessoas vendo as minhas redes, mas eu mantive a mesma coisa que eu já faço, pelo menos com os passistas, com a rotina. A mudança para mim maior foi por, porque quando acabava, quando acabava a pandemia, quando iria acabar a pandemia, desculpa, antes da pandemia iniciar, eu já tinha viagem para a Europa agendada, 
Tanto que muitas das, da, das meninas que fazem aula online já faziam aula comigo antes da pandemia. Até você já fez aula comigo antes da pandemia, né? Com o Samba Viva lá atrás. Então, sempre tinha um grupo de meninas que estavam esperando para me poder levar para que já eram professoras para os seus países e tudo mais. Isso tudo começou porque é, a, a pandemia veio, né? Foi é, bem difícil, era bem difícil. E eu recebi um dos primeiros contatos, é, além da Lefocácia, a Foca, eu recebi o contato também da Jenny, que é de Noruega, que dança comigo também há muito tempo. E tem outras pessoas também que entraram em contato comigo, é, me pedindo para... Porque eu já tinha é, viagem agendada, né? Eu vou falar primeiramente do caso da Jenny, porque ela já tinha as passagens compradas para Noruega e tudo mais, do direito. E aí a gente estava vendo uma forma de que esse valor não fosse ruim para as meninas, porque normalmente os ingressos já estavam sendo vendidos. Porque na nossa cabeça a gente não imaginava que a pandemia seria exatamente isso. Para a gente seria somente um caso, ou dois casos, ou que tudo se resolvesse mais ou menos em duas semanas, em três semanas. E não que se demorasse dois anos. Não demorou dois anos porque ainda não tem, não, não tem remédio ainda. Né? É, mas assim... Então, a gente imaginava mais ou menos isso. E quando a gente viu que tudo começou a ficar muito mais sério, quando fechou as ruas, fechou o aeroporto, fechou tudo, então a gente, tudo já tinha online. Eu já tinha muitos pedidos para que eu fizesse aulas online, mas eu nunca... Na verdade, eu nunca me interessei em aprender. Né? Também foi muita falta de interesse meu. Eu não sou bom com a internet, eu não sou bom com essa questão toda. Então, tudo foi muito... É caseiro, tudo foi muito momentâneo, tudo muito do momento, e tudo foi uma brincadeira que foi ficando séria. Então ela me chamou, fez, foi até através do Facebook que nós fizemos uma aula, foi bem difícil, depois veio a segunda aula, é, aí a Foca já tinha também me pedido para fazer aula online, e, e, a, e a situação financeira estava muito pior, porque... Na verdade, as escolas de samba elas não dão salário para a gente, elas não pagam para a gente. Assim, eu como diretor, eu não recebo pela escola de samba, deveria receber, mas é uma opção minha. Né? Assim como a grande maioria dos profissionais, eles recebem pelas escolas de samba, só que eu acho que é isso, que o profissional um dia está numa escola, outro dia ela está na outra, porque é por quanto você vai receber. Então, você não pode vender um samba de verdade se você cobra por aquilo ali, né? Então, são duas... É uma, como, como que eu posso falar? É, é duas faces muito perto. Você quer vender uma verdade se você se cobra também, né? Lógico que existe o lado profissional, existe o lado do trabalho. Hoje eu vivo disso, né? Mas a gente faz de uma forma que as pessoas que estão recebendo entendem que isso está vindo de dentro, né? Que isso está isso tá vendo de dentro. Então, foi criando. Aí eu pedi a Ale, que é muito minha amiga, amiga do Jorge também, ela sempre ajudou a gente, fazia muitas aulas comigo. Ela estava no Brasil, pedi ela para fazer a tradução de uma aula e ela falou assim, Alex, é, é, as meninas estão perguntando e por quê? Por afocácia, se uma menina ser uma inglesa, ela é de Londres, as meninas de Londres também, eu já tinha ido, eu já tinha ido acho duas vezes já em Londres, ela, eles, elas também queriam essa aula. E aí a Lê começou a traduzir essas aulas para mim. Então foi dessa forma que foi aos poucos, aos poucos, só que chegou no momento que eu não conseguia mais dar aula, senão eu ia ficar 24 horas dando aula assim como Carola, né? Carola do Texas. Não parece, mas ela foi uma das primeiras também, né? A Carola que é do Texas. 
Então, ela foi uma das primeiras. A Lê também chegou a traduzir a aula dela para mim. Né? E foi bem difícil também. Então, foi um grupo de pessoas tão grande que eu comecei a juntar grupos e vendo qual horário seria melhor. Tanto que eu dava aula de segunda a sexta-feira num valor que, você, se você fosse colocar um valor por aula, dava 20 reais, 15 reais por aula, né? mais ou menos. E, e, e aí eu não estava vendo o valor, eu estava vendo o crescimento... E tudo foi muito sem, sem querer, né? Eu tô falando muito, né, Desi? Quando você falar, você faz assim para... Mas você tá anotando para simplificar, né? Isso. Então, foi muito sem querer, foi tudo é, 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 acontecendo, acontecendo, assim mesmo como eu comecei a fazer as aulas de samba, as esquadras de escola de samba eram obrigadas a estar fechada então eu comecei a fazer as, as aulas, as classes de escola de samba no morro na comunidade, que foi o vídeo que a, que a Cardi B repostou. Repostou, não, ela colocou nos stories dela, né? Quando ela colocou nos stories delas, então forcou mais ainda. Na outra semana, a rua aonde a gente faz a festa, a gente fez a festa das Poderosas, a rua, na semana seguinte, ela estava que tinha quase 200 pessoas fazendo aula de samba, né? Depois, depois que ela repostou, porque a gente não imagina. Né? é muita gente, e ela vai ver aquele vídeo então eu acho que a gente eu acho que existe aquela coisa de você estar no lugar e fazer a coisa certa né? e foi ali que me despertou também a vontade, já que as pessoas estão me assistindo tanto, então por que, que eu não vou fazer isso para voltar por isso que eu comecei a querer fazer ações sociais, desculpa não comecei a querer fazer ações sociais eu já fazia a festa das crianças antes de dar aula online eu sempre fiz festa das crianças, só que fazia lá na Vila do João, onde o o, o, aonde a gente tem uma outra casa agora a gente tem duas né graças a Deus que vem a 5, 6, 7, 8 94 casas e, e aí é, é, eu fazia lá em outra comunidade, aí a gente veio trazer para cá, né já que eu tinha uma visibilidade tem uma visibilidade grande, então por que eu não vou usar isso a favor né porque a gente vê, eu, eu graças a Deus eu estava recebendo um valor bem, muito, muito, por isso que para mim, é, é, hoje, eu me sinto mais, as poderosas para mim é mais a minha família do que as meninas que estão aqui perto, sabe? Porque graças a ela que eu tive, é, é, graças a esse grupo, a esse respeito, a essa comunidade, que eu consegui construir tudo. E não é uma construção de, um, de uma casa, de um carro, ou de alguma coisa que fosse... Não sei se dá para me explicar. Não é uma poeira, não é um vento. Quando chego, eu quero cuidar, eu quero ter certeza se ela chegou bem, eu quero ter certeza se nada aconteceu com ela, eu não quero que ninguém fale, que ninguém brigue, que ninguém faça. Eu acho que é isso, eu acho que é o um respeito, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer por tudo, esse, esse retorno, essa, esse retorno de tudo. Oh, Alex! A gente te oh. ama muito, muito, isso muito, representa muito, muito pra oh. gente. Ah, meu amor. Obrigada, obrigada, obrigada por tudo. Oh. Ah, meu Deus. Como que eu vou traduzir agora? Oh. oh, meu amor. Queria te abraçar. Oh, meu Deus. Oh. Obrigada, Alex. É isso, você falou tudo mesmo. Oh. Né? Amo você. É, é isso. É, eu acho que é isso que a gente precisa passar, sabe? É, 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 é valorizar cada momento, valorizar, brincar, rir, 
porque principalmente depois da pandemia vem tanta coisa ruim, tanta coisa ruim, hum. e aí a gente ficar se prendendo a, a certas coisas. Então, agora eu vou deixar a Inesia traduzir. Vou pegar uma cerveja, que ficou... Fico... <risos> Para aí, antes de, antes de eu traduzir, eu, eu perdi alguma coisa, que você falou sobre o projeto, a ação social da, com as crianças, que você já vinha fazendo, já desde antes né, da, da pandemia e tudo mais. Você falou de alguma coisa, de João não sei o quê... Esqueci. É Vila do João. Vila do João é outra comunidade que isso, que é aquela casa aonde o chão é preto, que eu fazia aulas bem antigamente. Não sei se vocês vão lembrar, a Sachinha tem um vídeo lá na outra casa. É uma hum. casa onde Ah, é, sim. Sim. É que o chão é preto. Então a gente morava lá enquanto a gente estava construindo tudo de tudo aqui. Então, por isso que a festa das crianças, a primeira festa foi lá, antes da gente trazer para cá, que a gente vivia mais lá, então a gente tinha mais contato com as pessoas de lá. E aí, okay. é, isso, essa festa também foi feita é, é, é antes da, da... A primeira foi feita antes da pandemia, né? e depois, quando começou, eu fiz outra festa, mas também a gente do... A gente do não pediu ajuda, não fez nada, a gente fez mesmo porque a gente gosta, entendeu? Ok, obrigada. Ok, let me try to translate this. Um... You're doing great. <laughs> Thank you. So this question about, you know, uh, his life pre-pandemic and during pandemic and post-pandemic, even though we are still technically right in a pandemic. I'm going to start with the pre-pandemic. There isn't much really here to say, but Alex mentioned, you know, like life pre-pandemic was, you know, <laughs> the routine, the usual with a lot of rehearsals, shows and trainings with the passistas. So, you know, doing different different shows for different events and another thing that was lined up was travel a trip to europe mm -hmm. so sometimes right samba professionals in brazil do travel and do tours samba tours and he had one lined up to go to the uk and to norway but because the pandemic hit obviously he could not travel the thing is it wasn't clear how long the pandemic was going to last at the time everybody thought oh maybe it was going to be you know a matter of a couple of weeks or a few weeks so we don't really you know let's keep the flight tickets let's keep the the tickets for the samba workshop on and just wait a little bit but then when things got more serious nobody could you know step outside the street even less bored on a plane they had to they is alex and the people who were involved with the tour had to become kind of creative and think of alternatives. He also said that before the pandemic, he already had a an international, you know, presence mm -hmm. because there were dancers that would go to Rio to dance with him and train and bring him also to their homes. So he mentioned Jenny, Jenny right, mm -hmm. Jenny of Norway. He mentioned that he also taught, you know, and danced, trained uh, Focasia. He was al already, you know, friends with Ale. Uh, Ale is good friends with Georgie as well and Alex himself. So it, he also mentioned me, like I also... 
um, with my group, Samba Viva, we, we did go to Rio before the pandemic and took classes with Alex to train. So he already had this contact, right, with the international world, mm -hmm. so to speak. So the idea of doing classes online kind of came up progressively because more and more people were asking him to do a class online. And the thing is, at the beginning, he kind of resisted that idea because he very honestly admitted, you know, he said I, he never really had an interest for an online presence. And he also didn't really understand how to work with that. So basically, he he didn't really feel comfortable doing anything online. And he said, you know, it was difficult. It was difficult for him. It was a challenge to become, you know, tech savvy um, and, and be comfortable teaching online for many reasons. But, you know, with the help of Ale, he started teaching online, like one-on-one. -on -one. He uh, mentioned he gave, um, you know, one class for Focasia and Ali was helping with the translation. He also gave a class to Carola from Texas, who he said was one of the first people to take, you know, online classes with him. So this is from like way back, you know, the, the first Poderosas, right? And Ali was helping with the translation. And little by little, it kind of became this idea of, well, maybe we, we could do like a group class. And he also mentioned, you know, these classes were really, and they still are, and this mm -hmm. is me saying, these classes are still really affordable for mm -hmm. us to, to really uh, learn from the best. And the idea is, as he said, like the idea is to, to samba the truth, right? Your truth, your authenticity, like he wants people to learn an authentic way of dancing samba and learning about the culture. Uh, more than economic gain. He did mention the the difficulty when it comes to finance because he is a director of Pasistas, as we, we already know, but he chose to not really get a financial payment or a significant uh, financial cut. So he's saying, you know, the Samba school is not paying him. And he asked the question rhetorically, you know, how are you going to sell an authentic, samba if you are charging like how are you going to come up with you know this samba de verdade and be about truth and finding your truth when you dance samba if i'm charging you or if i'm charging a, a ridiculous amount of money uh he mentioned the directors you know yes a director of of pasista is a professional job it is a job it is about being a professional and it it, it makes sense that that work is compensated and and that that's why also you will see different samba schools with different directors from one year to the next because the director is going to go where he finds interest financially mm -hmm. so he mentioned that he th that's not what he's about after that he kind of you know went back to this idea of what the poderosas is about so everything about the online classes was kind of happened right it was it, it was unintentional it was it kind of started forming, you know, here and there with one student, another one, etc. until it kind of became a bigger thing. The video that he did with his pasistas in Rio was reposted by Cardi B on Instagram. And that kind of like helped him get even more visibility. And that brought him actually more potential pasistas and dancers in the comunidad, in the community in Tuyuti. So where you see the video, like the, the street where the 
the video was recorded, which is also the street where the um, social project took place. Mm -hmm. um, so that street at the following uh, rehearsal for his pasistas was like packed with people who wanted to dance, who, you know, had this interest and kind of regain of uh, interest for, for samba dance. I just want to say that that street has become very famous. <laughs> yes. I mean, that's where we go. That's where, you know, people record beautiful yeah. videos of them dancing. That's where the social projects with the kids uh, take place also, which is the, the one thing that he also mentioned, that these social projects and events that are meant to, you know, help, you know, maybe make, you know, bring like games and activities for kids, you know, for one day or give them, you know, some candy um, for Easter, for example. There are also obviously different types of projects, but these were happening before the pandemic. They also happened in different places because he lived in different uh, in a different area uh, before he built his house in Tuyuti. He lived in Villa de Juan, uh, if I'm not mistaken. So all that and these social projects that the Poderosas also kind of brought together is what Samba is about for him. Mm -hmm. um, he talked about the Poderosas, Poderosas as a family. What is the Poderosas? The Poderosas is a family for him. It's not um, about, you know, the glamour, just to use a, a term that he used earlier. It's about respect. And that's the one thing that he finds um, in the dancers who are practicing with him on a regular basis, who are Poderosas. They do show up, they do train, they do show respect for Samba, for the culture, they want to learn, and that for him is priceless. That's the one thing that he values. That's the one thing that really, I think, warms his heart. It's And, and when there's one of the girls that comes to, to Rio, um, he wants to be automatically, you know, very protective. He wants to to make sure they're okay, that they're, yeah. they're you know, that nobody is same <laughs> being mean to them or, you know, he's... He's very protective of that because he also mentioned how he feels that sometimes it feels like he's closer to these poderosas who are, you know, not there physically. He feels closer to them sometimes than his dancers who are uh, physically close. And that's that's the beauty of this. It's about valuing life and the poderosas through those social projects as well is about, you know, having a good time. It's about being playful. It's about valuing life it's about being happy and living because um, i think what he mentioned earlier you know the difficulties of life there the, the pandemic all of these things right are difficult to cope with so that's that's really what he's valuing in, in the poderosas yeah this is such yeah. an interesting segment i'm i'm probably not going to edit much of it because it's it answered a lot of questions that i wrote down previously and it's so important and I can talk for hours. I'm sure we both can about yeah. the impact that Alex has had on mm -hmm. on our lives and just oh, yeah. it. Whew. Yeah, yeah. <laughs> it's a uh, it's hard not to feel emotional. When yeah, I'm talking about like, this. It's I will, really, really tough. It's <laughs> oh, it's very hard. I don't want to get emotional, but you know, I. Be emotional, girl. <laughs> I mean, I've, and you'll have to translate, but I've talked about it in the past. Like I came to Samba when my stepfather was dying. Um, and so it was very, uh, 
it's a safe space for me. And Samba is hard, but Alex made the space safer. And just, ugh. Yeah. Alex has always made me feel so good about myself. And I just, I don't have any words. I can't. <laughs> Please, that's uh, that's real. That's real, and I think I think honestly, if I'm I, I may add this, like we we all feel, you know, like that whatever it is that brought us to samba, to the dance, to to being like together. I think that's that's the beauty of of you know going beyond just quote unquote dancing. It's about the dance, it's about the, the music, it's about, but it's about life. It's about mm -hmm. really kind of transcending, right? The difficulties of day to day. Of, I mean, I, I, I obviously I had a different experience, but I also, that's what kept me emotionally and mentally sane um, when I was mm -hmm. going through a very difficult breakup, when I felt extremely isolated. Um, when I was waking up every day and I was crying, I didn't want to do anything like The one thing that I went for was dancing with Alex and the mm -hmm. Poderosas. And oh boy, like, I mean, I don't even know what would have what would have happened, right? Like without that, it was therapeutic. It was, it was, yeah, like life-saving really. I, I, I think for, for many of us, and this is just, you know, you and I, I'm sure every other person. Yeah finds like their own reason their why and I mean it's real like that is that for me like that's that's what makes it worth it it's it's not so much about you know obviously there's the technique and and we we are learning uh, a dance we're learning a culture but we're also seeing things through our own like lived experiences and and and, and that is priceless and no one can take that away from you yeah I feel bad Alex doesn't know that <laughs> we'll have to translate I, I, can, I, I want to translate to him these because I think maybe he will he doesn't know these things right? I don't think he knows yeah 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 let me let me share that with him quickly Alex um a gente tava conversando alguma coisa agora e vou traduzir para você porque na verdade eu não sei se você tem noção é, do impacto né da, das suas aulas com a gente e especialmente durante a pandemia, porque você falou o que representa as poderosas para você, e sei que você recebe também muitas mensagens né, das meninas agradecendo você, obrigada pela aula, você te adoro, te amo, não sei o quê, mas tem também um nível de, sabe, de, de cura que as suas aulas conseguiram é, dar, oferecer, proporcionar para a gente. E a Sofia estava compartilhando aqui a, a história dela, que basicamente ela entrou na, nas aulas de você porque o padrasto dela estava morrendo. E ela também tinha muitas dificuldades né, com eh, o corpo dela e, e, e como ela se sentia né, dentro dela. E as aulas de você, as suas aulas, pouco a pouco ela conseguiu eh, sair daquela daquela depressão, né? E você conseguiu criar um espaço seguro onde ela se sentia bem-vinda, se sentia 
ok, eu posso dançar, eu posso fazer, você nunca humilhou ela, você nunca eh, gerou sentimentos de vergonha, sabe? Então, ela, ela é muito grata, né? Por isso, exatamente, né? Que mais do que dançar e aprender a técnica, é isso, mas é também como ela estava num período da vida dela muito difícil mentalmente, emocionalmente, e isso o que significa para ela uh, as suas aulas. Eu adicionei que para mim também era essa coisa, e cada uma tem a história dela, né os problemas dela e, e os desafios, e cada uma tem, acho, tá vendo um, um além do que dessa ideia de ah vou dançar uma hora e fazer exercício não é isso é, é além disso é sobre vida é sobre é, transcender né e além do, do, do material e para mim foi uma, alguma coisa similar né que estava saindo de um relacionamento muito difícil estava deprimida estava chorando todo dia estava muito isolada, sozinha, longe da família, dos amigos, né? E pandemia, num quarto sozinha. E, cara, todo dia tava acordando sem vontade de trabalhar, de fazer nada. Mas a única coisa que conseguia fazer era entrar no Zoom e esquecer disso por uma hora e focar no samba, focar na alegria. É... E isso, cara, não tem preço. Não tem preço. Então, a gente quer agradecer. É... E, e... Quer que você saiba, né, é, a nossa experiência pessoal, o que, que foi isso para a gente? É, é, é a mesma coisa que é, é, eu acho que para mim também foi na mesma intenção, né? Eu recebi muito, re, eu recebo até hoje muitos depoimentos, muitas mensagens, muitas pessoas perguntando ah, ah, e agradecendo e fazendo aula, porque a gente, na verdade, a gente sambava dava técnica, é, e, a, e eu também estava me autodescobrindo. Então, foi um, um processo. Eu estava me divertindo. Todas as aulas, eu dava quatro aulas por dia, eu me divertia das quatro aulas. Se eu desse dez aulas, eu ia me divertir das dez aulas. E, e aí, estava passando de aula de samba e estava sendo uma coisa, uma coisa como vamos dançar junto? Vamos jogar a energia para cima? Então, eu acho que isso... Eu acho, eu, eu lembro também, porque talvez você não lembra, mas você também passou é, todo tudo que estava acontecendo com você uma época para mim é, é no privado, no mensagem e, 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 e lembro também que tinha a questão do de ir para as ruas, ter que lutar pelos direitos dos negros, do George Floyd e tudo mais. Então foram muitas coisas que aconteceram durante durante essa pandemia. É uma coisa que me marcou muito também foi que eu também perdi o meu irmão e, e, e foi no momento e a, do momento que eu tive a notícia foi no momento que eu estava em reunião com as poderosas foi exatamente nesse momento né eu estava lá me queimando me, me bronzeando todinha e aí o Jorge mandou mensagem primeiro para ler para saber que você que sai da reunião que eu tenho que falar com ele isso 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 eu não sabia né? Mas, tipo, o mais que... É o que eu falei, eu acho que a gente... É, 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 talvez, se eu tivesse no momento mais estressante, se eu tivesse num trânsito, se eu tivesse no meio de uma briga, se eu tivesse no meio de uma, co de, de, de uma coisa que eu não estivesse feliz, né? 
ou não me tivesse realizado, como que eu receberia essa notícia? Mas eu estava antes mesmo, é, vocês estavam comigo, mesmo sem vocês saberem, vocês estavam comigo antes, né? E, e é, de você perder uma pessoa, é, e eu acho que isso é muito forte. Então, isso, eu acho que isso são sinais, né? É, é, eu não sei como que vai, como eu vou estar daqui a 10 anos, não sei como que eu vou estar daqui a 15 anos, é, 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 pelo menos não sei como vocês vão estar, não sei se a gente vai conseguir se encontrar daqui a 15, 20 anos. Isso também a gente tem que levar isso para gente, né? É um castelo, mas isso só depende da gente também, né? É, é, é a vida, é, é vida. A gente precisa saber que é vida. É toda vez que eu passei, quando, 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 principalmente nessa última turnê dos Estados Unidos, quando eu passo, eu vejo uma, eu vejo, eu vejo a outra. Quando eu olho nos olhos, às vezes não entende, sabe? É, quando eu falo, chega para frente, porque você já conhece o meu jeito. Eu não sei contar, eu não vou fazer contagem. E Alex não fez esse pé, ele já fez outro. Mas vocês fingem que eu estou fazendo o mesmo pé e vai atrás, que vocês sabem que é essa essência que eu estou entregando. Então, eu acho que isso, eu acho que isso é, uma, é como uma tampa, né? um encaixe. Eu acho que de tudo que a pandemia levou para mim, é, é, talvez essa maré para mim foi uma maré mais positiva do que negativa não sendo não sendo egoísta mas eu acho que é aquela aquela coisa do autoconhecimento sabe às vezes tem coisas que a gente passa na nossa vida a gente não entende por quê né mas é o autoconhecimento então a pandemia trouxe outras pessoas trouxe o nosso autoconhecimento o que a gente pode produzir o que a gente não pode fazer sabe e é, é, eu sinceramente eu acho que toda vez que a gente vê que uma coisa está ruim não a gente tem que pensar que tem coisas muito piores aí então tem que seguir em frente tem que ir embora né e, e isso é mais um degrau eu acho que as poderosas não são um degrau não é um degrau eu acho que é um 80 degraus que são 80 pessoas e não são pessoas escadas eu acho que são um degrau que eu acho que todo profissional do samba deveria cultuar, deveria ver o que é isso. Entende? O respeito, essa troca de energia. Porque uma tela ficou pequena para gente. Uma tela de um telefone fica pequena, uma tela de, uma, de um computador fica pequena. E a gente precisa se encontrar. E quando a gente se encontra, a gente pensa que a gente está ainda dentro da tela. Então é muito diferente. É né? muito diferente. Às vezes, quando eu vou numa casa, eu quero ver aonde você... Ah, você dá aula. Ah, você faz aula aqui. Ah, não, quero ver onde você faz aula. Então, para a gente, parece que é um artista que a gente está indo visitar uma casa de show onde o artista fez a cena, sabe? Então, isso é muito interessante. Isso é muito, é muito, é muito gostoso de, de, de sentir né? e de ver e essa confiança. Graças a Deus e que fique por muito, muito tempo. Por isso que eu acho que essa é uma... Não é uma... Eu acho que não é uma briga. Eu acho que eu acho que é uma questão de honra para a gente, principalmente nesse próximo ano, mostrar uma força muito grande. sabe? Por isso que eu acho que a gente tem que trabalhar mais. Não estou falando da questão da aula, da questão financeira. Por isso que eu coloquei as aulas no final de semana para uma poderosa que não realmente sabe que vai vir para o carnaval, mas, mas que não perca esse processo. né? Porque eu sei que é difícil para todo mundo. né? Mas eu acho que é isso, eu acho que... E seguir, e seguir, né? Uau, wow. oh, obrigada, Alex. That was beautiful, what it, everything he shared. Uh, so I, I did explain to him what we 
both experienced through his classes and what what that meant to us. Um, and he really appreciated that. He did say that he does receive a lot of messages and testimonies and, you know, of people thanking him for his classes, for how helpful uh, they've been uh, to them. And he, he does say that, it, you know, that's something that is really important for him. He did mention, I mean, I remember as well, when, when I started taking classes with him, so he, he was saying that, oh, I remember you and I were uh, exchanging, you know, uh, private messages, you know, where um, I actually told him that I was going through a rough time because it's funny because he noticed somehow, and I mean, I guess it probably wasn't difficult to see, but he did notice that I wasn't doing well, like through the, <laughs> and he kind of, he messaged me right after the class. I, I was really surprised, but he was like, are you okay? You didn't like something like you didn't look okay today. Is everything okay, love? No. I was super surprised that he would like message me, but also that he noticed. Mm -hmm. And I was like, well, it's a little difficult, you know, like I, you know, this relationship ended, blah, 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 blah. And the other thing is we were going through, you know, the, the protests after George mm -hmm. Floyd was killed. And so it was at that time, I was also, you know, going out demonstrating and me stuff, too. <laughs> right. So in my head, I was, you know, I was worried about other things. And so that impacts the way you show up. And so that was something he noticed. And he did say, you know, um, these are the things that are going through the difficulties. Oh my God, <laughs> the difficulties that we go through. He also mentioned, you know, that he, as you know, he he did lose his brother at the time, and he received the the sad news while he was teaching a class. Mm -hmm. um, he did say so. Before I continue that, he did talk about how his classes are about self knowledge, right, and self discovery. So it's about you and learning to know yourself. And that's exactly what he was doing himself as well. He learned mm -hmm. a lot about himself through the classes that he was teaching. He was making it a point to really be in the moment and enjoy the classes that he was teaching. He said, if I'm going to teach four classes that day, I'm going to, it's the same thing. I'm going to, you know, go through the same uh, process of self-discovery and I'm going to have fun and I'm going to put all my energy into the class. And I think you and I can attest mm -hmm. to how true it is. He is one, not just 100%, he's like 1000% at each class that he teaches. And he said, if I am going to teach 10 classes, I'm going to do exactly the same thing. When he got the news of his brother's passing, he was in that moment of dancing, of giving himself to the music, to the dance, to samba. And he got a text from Georgie and he said, you know, who knows like what would have happened in, in my reaction? Like if I had been in a, in a different situation, say I'm super stressed out mm -hmm. or I'm in the middle of uh, traffic or I'm in the middle of a fight with somebody, or, you know, I'm in a situation where I'm already stressed out. And then I receive this news, like who knows what would have happened. It's almost like, you know, he, it, this happened in a moment where he was joyful, where, where he was sharing something with us. So these are like signals. These are things that we can keep in mind because we don't know where we're going to be. We don't know what's going to happen in the future. And he did mention that thinking about the Poderosas, this whole project, like we don't know what's going to happen in 5, 10, 15 years. 
So we have to think of all these things. That's life. But it's something that he really cherishes. Like, again, the, the whole family of Poderosas. He did say that when he went to do his USA tour, he, you know, he noticed that when he's, you know, teaching, he says, I don't know how to teach with a counting, you know, mm -hmm. I don't count. <laughs> I, I, I teach with musicality. And so he would see how, you know, the Poderosa that's in the city where he is and giving the workshop is going to do the sequence that he just taught. And, you know, if he missed, uh, he, he stepped with the wrong leg, the, the Poderosa is going to continue, you know, pretend she didn't see that, but she's going to do it with the right way that, that he originally taught. And, and that's what the, the, he's saying this, I think, to, to explain how, that, how positive that is, how it, it's also about that self-discovery and learning where the Poderosa has the maturity to keep going, to do that little routine the way he taught it, even if, you know, he makes a mistake here and there like it's about you know being solidary with each other mm -hmm. um so we have to keep going he said the the poderosas have to continue and he thinks that it's not just that we are a step forward with this whole project but we're like 80 steps forward we we have really grown and um, moved forward to the point that dancing through a screen, a phone screen, a laptop screen, whatever it is, is not enough. It's little. Like we are such a big family that it, it's not sufficient. Like a, a screen yeah. is not enough. Like just to, um, I think it, I think it's a way of expressing just how beautiful this family is. He also said that he finds it interesting to also go to some of us, um, houses and see oh this is where you dance and vice versa <laughs> you know when we go there to Rio and we go to his house they're like oh this is where you give us this whole show this is your house this is and and it, it just makes us happy to materialize right like what we learn through a screen um he did say that you know for next carnival he wants the poderosas to show their strength uh to show what they're capable of um, but for that, we need to work hard. We have a lot of work ahead, but that's that's life. That's what it's about. Yeah, this this whole piece also, this conversation is not going the direction I thought it was going to go in, but it's perfect. It's absolutely perfect. And this whole section really makes me think about, at this point, a couple of years ago, talking to a friend of mine and she was into classes for a little bit. And I I remember telling her like, when I get to Rio, I'm going to make Alex my friend. Like he has no choice. We are going to be friends. <laughs> but then I like put it out my mind. And now I consider Alex along with a lot of the other Poderosas, some of my closest friends and family members. And where I was in the beginning of the classes, I did not think I would be here. Like I love Samba. I love the experience. I love parading but I love Alex. Like I love the Poderosas. You get what I'm saying? Like it's, it's different. Like it's, so I definitely connect with that feeling of family. I, I, <laughs> I totally agree with what you're saying. I think it's, that's the beauty of it. Like it's, it's the human connection. Mm -hmm. um, so it's not just, you know, us having a financial transaction or going only for the, the beauty of Carnival itself, but it's also for meeting this amazing person mm -hmm. <laughs> who has touched so many of us in such a such an authentic way. I mean, yeah, 
It's beautiful. Ela, a Sofia estava falando da, <risos> é, da experiência que é para ela, essa, essa ideia das poderosas, que, que virou uma família de verdade, que ela, quando começou a fazer as aulas, falou com uma amiga dela e falou, cara, a próxima vez que eu vou, que eu for no Brasil, vou fazer com que o Alex vire meu amigo. Não, ele não tem opção, ele não tem jeito, ele tem que ser meu amigo. Ponto. Então ela, quando foi foi, um, foi para o Brasil, foi essa ideia né, de, de, claro, conhecer a cultura do samba, claro, visitar as escolas, claro, a Sapucaí, o desfile, mas foi também essa ideia de conhecer você como pessoa. Então é isso para ela, o da, das Poderosas, e para mim também, com certeza. Ah, lindo, Sophie. Ela não gostou. Ela não gostou, que ela chegou no ano novo, só dormiu e a gente foi pro morro, pra favela. <risos> so I just have to clear my name really quickly. So in my defense, this past New Year's Eve, my mom was leaving Rio. I had just dropped her off at the airport and I met Alex and Georgie at the airport and went back to their house like New Year's Eve. Um, I, my mom is an active older woman that wakes up very early and has me out and about i am a a woman who enjoys sleep so i had not had any sleep the pretty much the entire week that my mom was in rio with me um if you've traveled with a parent you know what that's like great time but your girl was tired i did not have it in me to party the way that brazilians party for new years and so I'm not gonna lie. I went to bed with the little kids. We were all tired. So I went to bed and had little kids laid up next to me. And I made sure we were all comfortable and had blankets. Well, to be fair, everyone at Alex's house made sure we were all comfortable and had blankets. But I cuddled with them kids. But I know I'm never gonna live that down that I went to sleep while everyone was partying. That's, you know, that's fine. I will... I will regain my honor this next New Year's Eve coming around. But I just I just had to clear my name that I I absolutely loved being in the favela for New Year's Eve, but your girl was tired. Don't be listening to Alex trying to smear me. Let's see. We know what he wants for the Padrosas. We know what he wants for just the culture. But what are What are the dreams for future Alex? Mm, I like this question. Okay, Alex, a gente sabe, né? Acha que tem, já sabe um pouquinho, né? De, o que você está querendo para a família das poderosas no futuro. A gente entende o que você está esperando, né? Para o, o, o significado do cargo de passista, né? Para a escola e tal. Agora a gente quer saber. Qual o sonho de Alex no futuro? Qual o seu sonho no futuro? E pode ser no mundo, dentro do mundo do samba, tanto no mundo do samba quanto, sei lá, na sua vida pessoal. O que o Alex está sonhando para o futuro? Eu não penso muito mais. Eu acho que, é, de verdade, eu sempre quis, eu sempre quis é, conhecer é, os mundos. Porque, assim, quando você vem de uma comunidade mais simples, quando você não tem muito 
poder aquisitivo, você pensa numa casa, você pensa num carro, você pensa, você pensa em viajar. E quando você, se fosse um ano, dois anos atrás, graças a Deus, e há muito trabalho, é, é, já conquistei esses, esses pontos, e você vê que isso não, que não é tudo. Eu acho que a gente conquista é, a felicidade, ou a gente conquista o que a gente quer muito antes do que sem se você saber o que você deseja, né? Então, eu acho, para mim, era uma das coisas mais importantes para mim, principalmente quando, quando é, é mais atrás, é quando é bem mais difícil, era construir uma família, ter uma, uma base forte. E eu acho que ter uma... Como que eu vou falar? Como se fosse uma, uma estabilidade de não depender, de não ter que abaixar a cabeça, de não ter que fazer muito essas coisas, sabe? E eu acho que eu acho que isso já foi. Então, sonhos, sonhos que eu penso, eu acho que não é sonho, eu acho que são vontades, são desejos, sabe? Porque o, 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 o sonho que eu tenho são sonhos muito infantis, eram muito pequenos, sabe? E eu acho que eles todos, graças a Deus, já foram alcançados. Então, e depois que você alcança, você percebe que, que os sonhos estão nas pequenas coisas. Eu acho... Eu, eu não sei se está dando para entender, mas eu acho que é mais ou menos isso. Porque eu não posso reclamar, não posso questionar. Eu acho que hoje eu tenho muito mais de agradecer do que pedir e correr atrás para conquistar. O que vier é lucro e o que tenho, eu acho que a gente deve trabalhar para cons consolidar o que tem, sabe? É, então, eu acho isso tudo que é a família, o, o seu bem-estar, o bem-estar de quem você gosta, o bem-estar das pessoas que estão bem perto, próximo de você, que te desejam bem, que quer o bem. E eu acho que é você retribuir isso da mesma proporção. Né? Antigamente, eu tinha do carnaval. Eu acho que sempre foi só desfilar. Eu nunca tive um sonho de querer ser alguma coisa. Mas também, depois que você está dentro do universo do carnaval, você vê que em cima de sonhos se constrói muita coisa, e até fortunas, riquezas. Então, não vale a pena sonhar para uma festa profana que é onde o amor é só é do, do folião, sabe? Então, então eu, 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 sinceramente, em cima do carnaval, eu já não crio muitas expectativas, muitas coisas, né? Então, eu prefiro mais é, ter o carnaval como isso, para construir o que eu tenho na minha casa, os meus amigos. Ter o carnaval são como base para ter os laços de amizade, para ter os laços de conquistas, sabe? Poder chegar é, em Nova York, poder chegar em Londres, poder chegar em Paris, poder ir para lá, para cá, para lá e para cá e achar que você ainda está dentro de casa. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Por mais que você chegue em outros países, você, é, depois que passou da Polícia Federal, lógico, né? Depois que passou da polícia, do visto, você... <risos> Você se sentir mais dentro de casa. E, e, e hoje você poder falar, ah, eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, ah, eu quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, eu acho que isso é, eu acho que isso que é a base. Eu acho que, eu acho que não tem muito o que pedir, eu acho que tem mais que agradecer. Né? Não tem sonhos mais a ser conquistados, eu acho que tem. Porque, de verdade, o sonho que eu tinha é bem pequeno, mas eu já fui, que era mais ou menos, porque talvez, não sei se eu consigo desse ano, mas no próximo ano, que é no Central Park, no Natal, na neve. Esqueceram de mim, mas cala alguém. Vamos fazer acontecer, com certeza, pode deixar. 
<laughs> you got that, Sophia. Yes, he <laughs> loves Central Park. <laughs> now he wants it for Christmas in the snow. Não, Inês, não, não é só isso não. Sophie queria me levar para um, um parque lá do Brooklyn. Eu falei, que parque é esse aqui? A Sophie nem é mais bonita, lindo. Que o Central Park falou assim, Sophie, não é esse? Ah, <risos> oh, meu Deus. So you tried to take him to a different park in Brooklyn? He was like, no. <laughs> all New Yorkers know that Prospect Park is better than Central Park. Central but Park. All tourists want Central Park, so. Exactly. But we, exactly. we gave him what he wanted. <laughs> Good, good. <laughs> Adore. Um, so in terms of his dreams for the future, he said that, you know, he doesn't really have like, th he's thankful. He doesn't really have like mm, things to conquer. It's more that he's grateful and he wants to be really grateful for what he has already conquered. And he also realizes that, you know, happiness is, is in simple things and things that are more geared towards, you know, family rather than material things. So he, he said he started by saying that he always wanted to travel and know the world. And when you come from the Comunidad, you know, you are financially challenged as, mm -hmm. you know, we, we both know. So it's, logical normal that you're gonna you're gonna want to have financial stability right or you're gonna want uh things that you know provide you with that stability such as a house a car traveling you know mm -hmm. once that once that becomes you know uh, possible but he also saw that that wasn't everything that, that wasn't really what would make him happy And that's why he kind of like geared his attention, you know, towards building a family, stability. Those are the values that really he wants to have for his life. He doesn't want to have to depend on anyone. He doesn't want to, to have to bow his head to anyone. He wants to, to be independent, right? And those are the things that matter for him. He also, with all these things that, that he has conquered and all those um, aspects, he thinks about consolidating them, right? So what he has already, he wants to preserve it. And what matters to him is now to consolidate that, to make sure people around him are doing well, make sure, you know, people around him are uh, not lacking anything, wish, you know, well for everybody. And kind of going back to what his first dream was way back, His dream was to parade at Sapukai, you know, mm -hmm. but he also said, you know, it's not, it, it's not really enough to, to dream of one event like that. Your, your whole goal is to, you know, depends on one night, one event, but he did notice that those who, who had a dream of parading, for example, that dreams can be also a base uh, for you to kind of acquire more and gain more conquests. And so he uses for him now Carnival is the basis to build other projects. So that is a goal, but he will use that right as a as a foundation for building a house or a home, for building projects, for traveling abroad. And then he touched on the the idea of being abroad and you know going abroad and feeling like you're at home, right? 
when you go to other places, that is something that is valuable for him. And then, of course, one of his dreams is to go to Central Park. <laughs> Central Park in the snow for Christmas. So, Sofia, you know what you have to do. Próximo Natal. Heavy Central Park, Nova York, keep your legs. For sure. Intention. Okay, so we know that Alex is very, very, very humble. We know that after the online classes and during the pandemic, his personal brand exploded. Like he is, I joke with him all the time and say that he's very famous and he laughs, laughs, you know, but it's true. He is very, very famous and he surpassed a lot of Brazilian carnival artists in notoriety want to know like how does that make him feel knowing that he shifted the culture in a very real way like whenever we talk about Brazil and carnival and carioca carnival we have to mention his name there's no way around it and in my opinion he's up there with the Nilsies the Arlindo Cruz, he's up there with Carlinhos of Salgueiro, like all of these names that are very popular. Alex is up there in that pantheon of people, whether he wants to accept it or not. Mm, okay, good question. Alex, um, <laughs> a, a pergunta tem a ver com como você es, se sente ao saber que você é famoso né, no mundo, dentro do mundo do samba e você chegou a construir a sua marca pessoal, né? Alex Coutinho, estilo Alex Coutinho, tudo isso eh, faz com que você de verdade mudou a cultura do samba, você conseguiu ter essa influência, né? E não só nacional, mas internacional também. E a Sofia estava falando que quando a gente pensa no, no carnaval brasileiro, a gente pensa em você, né? Você é um dos nomes ali no panteão, né? É, dos nomes das pessoas que têm uma influência e é, que mudaram de verdade a cultura do samba e o, o jeito que a gente se relaciona com o samba e entende... É, a cultura do carnaval e do samba, né? É, ela mencionou alguns nomes, como Arlindo, como Arlindo Cruz, Nilce Fran, Carlinhos do Salgueiro. É, você é, é um gigante também do samba, né? Então, como que você vive isso? Como que você se sente, se sente ao saber né, de, da influência que você tem sobre o carnaval e o samba? E não seja humilde, não seja Sim. humilde. Obrigada. É, ela quer saber de verdade. Então, mas na verdade é porque quando você... É, lógico, é o que eu falo das aulas. Eu tenho consciência disso, mas, é, é, mas eu acho que é você... você não, é, não é você sentir. Eu não sei muito como falar, né? Porque não muda muita coisa, né? Eu acho que tudo o que acontece na nossa vida é questão do tempo, como aprendizado. Aprendizado, quanto mais tempo você tem, mais sabe você fica, mais você vai entender da vida. A experiência está na. A, as marcas do seu corpo são as experiências. Então, eu, não, eu, eu sinceramente, eu não tenho como ainda mensurar ou falar sobre, do, 
sobre é, é, é ser um, um, um ponto desses, sabe? Porque eu ainda me entendo como aprendizado, né? Eu acho que as pessoas que realmente podem ter esse sentimento ou parar para pensar nisso tudo é quando a pessoa encerra a carreira ou quando para de fazer. Se você, hoje, você ainda pensar, pensar, ah, eu já cheguei lá em cima, você começa a, a se acomodar, entendeu? Então, eu acho que ainda está no começo, eu acho que ainda tem muito por vir, e eu acho que só quando eu chegar lá na velha guarda, se Deus quiser, seja na velha guarda, quando eu já não danço mais, parei de dançar, eu vou começar a pensar em toda essa estrada que foi percorrida. Até o momento, eu acho que ainda é um processo de crescimento. E, não é, e de verdade não é humildade nem nada, mas eu acho que, eu acho que realmente é isso. Porque todo dia você, você vai aprender uma coisa nova. E você não vai aprender com as pessoas... Se você parar para pensar, você não vai aprender mais com o Carlinho, você não vai aprender com a Nilson, você não vai aprender com a Arlindo. Você vai aprender com o que estão chegando agora, entendeu? Porque eles estão vindo com uma outra roupagem, com uma outra coisa. E aí você tem que estar ali naquele meio termo. Você tem que ter aquele termo da Nilce, que chegou e, e que continua, mas você tem que pegar o primeiro, o, o mais novo passista, passista da Nilce que está chegando agora, para você tentar juntar as duas gerações, né? Porque se você parar, mim é isso, se você parar para entender o que está acontecendo, você acaba, você acaba se acomodando. E, e eu acho que no, o, o, acomodar não é opção. Não é opção, entendeu? A gente tem muito o que fazer. E eu acho que ainda não chegamos. É, é, quando eu falo não chegamos, porque eu nunca estou sozinho. Acho que tem muita gente comigo. Então, eu acho que ainda não chegamos. Eu acho que tem um caminho muito grande para a gente percorrer. E mesmo quando a gente chegar, a gente ainda também não vai entender se a gente já chegou. A gente ainda vai correr atrás, porque a gente também ainda não vai ter chegado, tá? Então, eu acho que é isso daí. Eu acho que é isso que, que mantém a nossa vontade. A chama só se mantém acesa se você acender o carvão. Se você deixar o carvão ali parado, ele não vai acender mais. Então, é isso. Então, por isso que a gente corre. E a gente vai. A gente bebe, vai mais, vai mais, vai mais. <laughs> com muita cerveja, com certeza. The, the question was about, you know, like, without being, you know, too humble, like, tell us what it feels like, right, to, to, to know that you have your, like, your, through your own, like, branding, you basically deeply influence the world of samba and carnival. He did say he is aware of this, right? He is aware of of the changes, of the evolution, but it, at the same time, it doesn't change a, a lot of things in his mm -hmm. life in the sense that, you know, he has had his experiences, um, he has stumbled, he has, you know, made mistakes. And the, the, the marks, right, that you have on your body are your experience. They demonstrate, they show your experience. And he is still in a process of learning. And, you know, for him, that's how he makes sense of it, that he is still learning. It is still part of this process uh, of growth. Um, and he thinks that that's why, like, the person who stops and, like, looks back and sees, like, oh, this is what I've done. This is what I've done. This is this and that. And kind of, like, focuses only on the, the notoriety is really for him when the person stops or stops, right, mm. uh, working. Um, so for him, that will happen when he's old or 
when he's part of the Velia Guarda, you know, of the summer school. <laughs> like, but not now, because he is still in the process. And it really doesn't make sense for him to to stop and really count all his conquests. He is still very much in a process of growth. And for him, that's why it's, it's not about being humble. It's really because he thinks of himself as being in this process of growth. If he stops to understand all of this, he also says that he's he fears like accommodating too much or like stopping this growth. If I stop and I look back on everything that I've conquered, everything that I've done, I'm going to get comfortable yeah. in that, right? And I'm going to like just lean on that a little too much. And so I'm not going to grow. And he's like, you know what? We didn't, we haven't gotten there yet. We didn't arrive yet. And that's the thing that keeps him going. And he did use the us when he said we didn't arrive yet because he said, I'm not alone in this process. So mm-hmm. It's all of us, right? Like we didn't arrive yet. So I can't just stop, pause and look back and just, you know, sit back and relax. What so, an icon. Yeah. <laughs> right? I mean, if you don't love him after this, I don't know who you are. I'm this, sorry. Uh, this like, is better than I could have imagined, honestly. What a lesson. What yeah. a lesson. Super humbling. And um, I, I, I admire that a lot about him. Mm-hmm. Really. That's, I love that. Yeah. Me too. Yeah. And before we let Alex go, we just wanted to know if he had any final words for us. Um, he's given so much to us in this conversation. So we just wanted to see if there was anything else. Mas só para ver se tem alguma a última coisa que você quer falar antes de ir embora. Não, somente agradecer, agradecer pelo carinho, é, é, agradecer por essa união. Né, por essa confiança, para a gente, se Deus quiser, a gente se manter cada vez mais forte, cada vez mais forte, porque é, é, eu acho que a gente precisa disso. Não, não, é, não só pela atualidade, mas tudo que, pelo que já passou e principalmente pelos que tem por vir. Então, eu acho que é essa a responsabilidade, sabe? De mais do que preservar o que passou, eu acho que deixar um legado de quem está vindo. E um legado com base de verdade. Né? E hoje a gente vê muita, muito querer, né? sem poder fazer. Então, eu acho que é isso. Né? E, a gente, e pelo menos a gente que, que a gente trabalha todo dia, a gente está sempre antenado nisso, correndo atrás. E mesmo se a gente cair, errar, eu acho que todas todas nós podemos um falar só assim, isso aqui pode ser melhor aquilo ali pode ser melhor porque não existe um existe todos né e a gente precisa se policiar todo dia referente a isso porque vai passar às vezes às vezes coisas por mim passa as coisas pela Sof passa as coisas por você a gente não percebe se a Sof não chegar e bater no meu ombro falar só assim, olha aquilo ali aconteceu mas o lenço que caiu não é rosa ele é verde sabe se você fala se você não chegar para a Sof falar não é verde é rosa, uma segunda, uma terceira opinião, e a gente chegar num consenso para que tudo, a construção do lenço, entende? Se a construção do lenço foi feita com verdade ou não, isso vai se deixar. Porque daqui a três, quatro anos, no máximo, o que a gente vive hoje, a gente tem, a gente teme de não conseguir mais viver, sabe? É, é viver, a gente não sabe como que vai ser. Cada ano muda alguma coisa, em prol de um favorecido, né? Então, 
Eu acho que é isso. Mais ou menos isso. Muito legal. Você falou do verde e rosa, falando da, das cores? Nada a ver, né? Isso. Eu só estou falando mais ou menos que as opiniões são diferentes. Porque, às vezes, eu posso falar, dar um ponto, ou, ou, ou por exemplo, explicar uma história do, do salto alto e eu esqueci uma ponta que a Sophie lembrou dessa ponta, sabe? E essa ponta que a Sophie lembrou, ela falou de uma forma que não é correta. E aí você voltou nessa ponta e a discussão voltou toda novamente para que a gente entre no consenso e vê o que é certo e o que é errado. Sei hum. que é passado, trabalhar na atualidade, mas principalmente que a gente precisa deixar um legado verdadeiro para quem está chegando. Uhum. Sim. Bem? Entendi. Não, reto. <laughs> He wanted to thank us, thank everybody for the, the unity, for the affection. And he's saying, you know, we're going to keep getting bigger and stronger. Not only about, you know, he wasn't only addressing the quality of um, the Poderosas or, or the work, that part we kind of like did from the beginning, but he's also aware of bringing something that of quality for the new Mm -hmm. Poderosas, those who, those who are to come in the future. A lot of us, you know, have gone through the Poderosas project and he, he wants us to keep that strength and that solidarity. Um, but he also wants to think about the future and the what's the legacy that we're going to leave as Poderosas. He talked about the unity that there is also between us. If, if one person, you know, is, is, is not doing well, has their challenges that day, you know, someone else is going to be that support for the other person. He also mentioned the idea of even if you stumble, you fall, you have to keep going, right? That's what the Poderosas culture, I think, <laughs> and even Samba culture is bringing this idea that you're going to fall, you're going to hurt, but you have to keep going, right? Like keep keep fighting, keep pushing, keep going forward. Another thing that he, he mentioned is, you know, we may have different opinions within the family of the Poderosas. And it's about, you know, communicating, making sure we understand each other. We come to a consensus. We have this solidarity. We work together um, to build this legacy. Yeah. And that was it. Obrigada, querido. Obrigada. Obrigado, meus amores. Lá vou eu novamente. Obrigado. Qualquer coisa vocês me mandem, tá bom? Tá bom. Obrigado. Tá bom. Vá com Deus. Adorei. Obrigado. Tchau. Tchau, querido. Tchau. That was the beautiful, beautiful, beautiful message that he left us. Great guy. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. I'm, I'm gonna need, I'm gonna need a, a little glass of wine after this. Me too. <laughs> well, thank you so much for translating. Are there any thoughts you want to share? Well, uh, I mean, I loved the interview. Um, I, I'll, I'll throw a little disclaimer about the translation. If those of you who are listening who understand both languages hear little mistakes in the translation, please, please, please be, be kind. And I apologize in advance. Do <laughs> because, not apologize. I, know I can, you know, this is like raw. I don't know what he's going to say. I'm trying to take notes at the same time. Um, I'm doing my best, but I know that it's not, you know, a perfect translation and that maybe there's There's little things here and there that could definitely could have been better in terms of my delivery. 
But um, honestly, it was super rich for me um, in terms of like listening again to him. I love listening to what he has to say because we're learning from him. We're learning. And, and he's, um, he's also a role model, really. Like the part that you asked, Sofia, about, you know, his brand, like Alex Coutinho, Estilo Alex Coutinho, and his notoriety. I think, yeah, he's a role model, really, mm -hmm. and 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 that's that's it's beautiful for me to witness that, um, and I'm learning a lot through through this process and this interview. So thank you for putting this together. Thank you for doing it because <laughs> <laughs> I've been lazy also, <laughs> uh, and I have a bunch of ideas, but it's it's very inspiring. I think what you're doing yourself, like you might not realize it, but you do inspire also other people through what you're doing so thank you i want to acknowledge that oh, thank you you know i get awkward around compliments <laughs> mm -hmm. well get used to it <laughs> <laughs> but i'm really excited and it it speaks to like like what he was saying with um the legacy that we as a group are gonna leave and like i know that my journey is not a hyena jabateria like i know that that's not me i'm not necessarily interested in ever being a musa or anything like that like i just want to dance but this culture is so rich and these stories aren't being told and it should be documented somewhere somehow so i'm glad like he was willing to open up i'm glad you know you're willing to join and in the future more people would be willing to talk because we do need to we need to document this. Like there's so many stories, so many stories to tell. So. Yeah, um, I, I agree with you. Like what you just said about like documenting, I think that's really important, especially for, you know, like certain cultures, right, where there isn't really that access or that way of documenting things. Like, you know, maybe in some cultures you're going to document things through songs or through mm -hmm instruments or through certain dances or through you know you pass the knowledge from generation to generation the fact that we are able to you know use technology and and try to learn how to use that and it's important to have that content somewhere so i, I think it's really important yeah this is great and so that's the end of the alex cuccino experience um for now and so I hope all of us who are familiar with Alex, we added some additional color to the man behind the Samba. And for those of you who are new to Alex, I hope this encourages you to learn more about him, learn more about Samba, more about the culture in general, and share what you learn. Um, thanks again for really taking the time to listen. And I'm just really grateful that this is this has been documented. I also want to take a quick moment to apologize for not muting my mic after, you know, I got a little emotional. And so there, my sniffles were just all up and through there. I, I'm an editor, but I'm not a magician. So y'all just going to have to enjoy that. But it just really speaks to the power of this community that has been created by Alex and by LA and all of the women around the world that has just been dancing together for years. So it's, it's really beautiful because I think we've been leaning on each other in more ways than we realized. And it, and it has been a reciprocal relationship where 
I don't know that I realized it as much. Um, like this was so important to me. I didn't realize how important it was to Alex as well. And this is not a, um, I want to take a moment to say Ale is not forgotten in all of this. Ale is the woman that really was the bridge between us and Alex. And I hope that we can learn more about Ale in the future if she's willing to share. But she is the queen of Poderosas and really was the the combined force with Alex that was encouraging us, was with us every day for over a year in classes. And I know she's doing amazing things out in London right now. And so if you're listening, thank you for everything you've done. You are a queen of queens. And I know we still haven't had a chance to meet. You couldn't make it to Carnival this year, but I hope we get to see each other very, very soon in person. And all of your efforts, all of your energy, just everything is so appreciated and we are so grateful for you. And I look forward to highlighting you as soon as you are willing. Well, I guess I have to ask you first, but still. So please don't consider this as you being mentioned late. Um, please consider this as you deserve your own time and platform so we can learn about you and i hope that happens soon but thank you so much la all right that's all folks as always let's chat more on instagram at buxy b-u-x-x-y so thanks again for listening to this week in carnival and never miss an episode by subscribing to the show on apple Podcasts, spotify or wherever you listen to podcasts until next time ciao beijos Mwah.